0: Buongiorno, è sabato 12 marzo, noi siamo i finanzati, stiamo cercando esperti in danza della pioggia, per evidenti necessità, e oggi vogliamo fare una rassegna stampa, io e il Grisa. Buongiorno ciao. Grisa. Ciao, ciao. Come sta? Tutto bene? Sì, sì solito. Posso fare un, subito una cosa colta? Prova. Se, sai che Grisa è il nome... Del figlio di uno dei protagonisti, di Anna Karenina o Karenina. Ah, eh, non lo sapevo. E eh, questa prendi e porta a casa. Bravo. Grazie. <ride> ti penso sempre, ti penso sempre. <ride> Bene Griso, Rassegna stampa hai usato degli hashtag veramente scollegati tra loro, quindi sono proprio curioso di vedere qual è il trait d'union. No, beh, insomma tra Union,
1: se vogliamo, in tre articoli su quattro è sicuramente la Cina, mm. almeno. Ecco. Partirei da quello degli effetti delle sanzioni combinate per ora, soprattutto sulla carta, alla Russia, ma dagli effetti, diciamo, delle controsanzioni o delle contromisure russe in risposta a, a, a queste sanzioni. E sono. Anche questo è sulla carta piuttosto severe se eh, avranno luogo completamente. La prima ne avevamo già parlato, siccome eh, le società, diciamo i paesi occidentali, hanno imposto il blocco delle parti di ricambio degli aerei eh, Boeing, Airbus e l'Aeroflot a molti Airbus, è probabile che se la cosa andrà avanti... (coughs) tra non molto, molti aerei dell'aeroflot saranno costretti a rimanere a terra per assenza di parti di ricambio, a meno di tornare ai vecchi sistemi dell'Unione Sovietica, delle cose incollate con lo scotch o abitate, diciamo, modello Cuba. E in risposta a questo la Russia, come avevamo già detto, ha chiuso il proprio spazio aereo. Ricordiamo che, essendo la Russia una gigantesca parte del globo terrestre eh, non acquatico non è così banale come molti possono pensare non poter più attraversare la Russia per volare in certe parti del mondo e quindi sicuramente questa cosa imporrà allungamenti di volo, maggiori costi e potrebbe essere a sua volta efficace. L'altro grosso comparto che avrà sicuramente delle ricadute negative molto forti è quello dei fertilizzanti, anche qui ne avevamo già parlato, Eh, la Russia ha una grossa parte dell'export dei fertilizzanti sia in Europa sia negli Stati Uniti, questa cosa comporterà per forza di cose Problemi nel periodo della semina ma anche del taglio di alcuni di, di questi prodotti, per esempio il grano
0: che abbiamo già visto. Problemi per la Russia e quindi per gli importatori di grano? No, no, problemi per
1: i produttori agricoli occidentali che non potranno più usare i fertilizzanti che vengono dalla Russia in grande maggioranza, quindi saranno costretti a pagare molto di più i pochi fertilizzanti o comunque inferiore numero di fertilizzanti che si troveranno sul mercato, quindi ci saranno o ancora rincari su molti prodotti agricoli o la soluzione che molti altri prendono, taglio della produzione, no? per, per risparmiare sui costi, un po' come fanno le aziende. E quindi comunque anche questa cosa protratta nel tempo avrà conseguenze importanti. Eh, poi ci sono dei settori molto meno conosciuti, eh, per esempio c'è eh, quello dei polimeri che, diciamo che nel comparto della chimica che si avvale del, dell'importazione di metanolo dalla Russia, anche questo è stato bloccato e quindi il settore sicuramente andrà in difficoltà. Ci sono poi Uh, alcuni elementi delle famose terre rare, rare earth, che vengono usate, come sappiamo, in moltissimi prodotti, dagli smartphone, addirittura ai, agli aerei da guerra, e la Russia di alcuni di questi ha una forte <ride> produzione ed export, e quindi anche qui verranno probabilmente a mancare eh, e quindi eh, avremo eh, dei, dei forti rallentamenti e l'ultimo settore, anche questo poco conosciuto, è quello sempre dell'elettronica eh, dove c'è questo eh, substrato di Zaffiro. Insomma, ovviamente non mi chiedere cosa sia, dove la Russia ha l'80% dell'export della nel mondo di questo, di questo componente che viene usato nella microelettronica, nel microchip, nei computer e quindi per come sono oggi le catene di produzione, come abbiamo già detto tante volte, le catene di valore, eh, chiaramente se tu devi consegnare uno smartphone e non ti consegnano il vetro, lo smartphone non lo puoi consegnare anche se è finito nel suo 90% no? e, e quindi la maggior parte dei prodotti che noi compriamo, avendo dislocato catene di produzione o importando alcuni prodotti come questi che abbiamo elencato è chiaro che il rischio è come abbiamo visto per esempio nel mondo delle automobili per i microchip di non riuscire a produrre molte parti, molte componenti e quindi ancora si potrebbe protrarre questa fase di inflazione legata a una carenza di offerta e non tanto a una fiammata della domanda.
0: Allora, innanzitutto, scusa Gresa, ma grazie a Maurizio Meloncelli per il like, è sempre il cuore... È, sì, un, serie, grosso, è, è un grosso fan. ormai, ormai, sì, tra i leader. È ma anche scusa, interi- è anche interista, eh, voglio... Eh, questo è un problema. questo È un problema importante. Questo è un problema. Comunque, per, per riassumere, facciamo che io sono l'Europa, tu sei la Russia, io ti sanziono, ti crea un problema... Ma mi sto creando un problema anche a me, giusto? Questo mi stai dicendo. È eh, chiaro, chiaro.
1: E, 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 e qui, insomma, il discorso sarà a, a chi cede prima, no? Il famoso chicken game americano, quindi il, uh, chi, chi abbassa per primo. E, se vogliamo, come ho detto tante volte, la Russia, che ha un PIL più piccolo di quello dell'Italia, che ha un'economia basata quasi esclusivamente sull'esportazione di materie prime non lavorate quindi poca industria quindi un'economia poco sviluppata a rigor di logica dovrebbe essere la prima a risentire pesantemente di questa situazione
0: però quelli sono russi ricordiamoci che sono russi
1: non è tanto il fatto dei russi il fatto che storicamente le sanzioni non hanno mai avuto gli effetti che si prefiggevano cioè che sarebbero quelli di spingere la popolazione impoverita a rovesciare il governo contro cui si sta combattendo. Parole molto... ecco, non è mai successo, non è successo con le sanzioni contro l'Italia di Mussolini, non è successo contro l'Iran degli Ayatollah, non è successo contro l'Iraq di Saddam Hussein. Questo perché eh, se c'è un governo forte, dittatoriale, tiene eh, ovviamente i cordoni molto stretti, il controllo molto feroce e molto spesso, anzi, la popolazione si ricompatta per necessità eh, dietro il proprio leader e, e la propria, la famosa Santa Madre
0: Russia, in questo caso. Quindi. Mi ricorda un po' l'Inter di Mourinho. <ride> quindi è discutibile.
1: Però, effettivamente, quantomeno, secondo me, sul uh, proseguimento a oltranza di una guerra sanguinosa, dispendiosa e molto costosa come abbiamo detto tante volte effettivamente le sanzioni potrebbero essere efficaci, sul fatto che spingano i russi a fare la rivoluzione contro Putin, no
0: ecco. ok, ok poi senti scusa, hai messo tra gli hashtag BlackRock Sì. non vorrei farti saltare la scaletta però vorrei capire
1: allora BlackRock rientra uh, nella <coughs> nella storia di questa uh, startup, chiamiamola così, anche se vale 22 miliardi di dollari all'ultimo round e appunto parteci- ha partecipato, sta partecipando a questo round per una startup di tutoring in India. Ricordiamo che il settore del tutoring in questo genere di paesi, lo visto in Cina, ha delle potenzialità enormi eh, e infatti in Cina avevano raggiunto valori colossali prima che, come abbiamo raccontato, Xi Jinping decidesse di azzerare il settore. Questa startup si chiama Biu o Biju, eh, che è il nome di battesimo di questo Ravendran, che è il fondatore, e eh, diciamo diversamente da molte altre storie di startup che sentiamo partecipa attivamente a quest'ultimo round di 800 milioni di dollari con ben 400 milioni di dollari suoi quindi vuol dire che il, il signore crede nella sua venture mettiamola così
0: uh-huh.
1: ah, al momento con questa diciamo con questo round dovrebbe raggiungere una partecipazione del 25 la, la fonte viene citata come una fonte interna però anonima perché diciamo è tutto abbastanza riservato e BlackRock capeggia l'accordata di investitori istituzionali che partecipa insieme a lui per un totale di 800 milioni di dollari. Mm. Eh, La valutazione quindi è di tra i 21 e i 22 miliardi. Quello che è interessante è che sembra che sia molto bollente, molto hot questa società perché abbiamo questo round che è sostanzialmente già chiuso. Tre SPAC che nonostante il round sia chiuso stanno discutendo trattando analizzando per fare le famose fusioni con, un, con incorporazioni no? come abbiamo raccontato che fanno le SPAC e c'è addirittura anche all'orizzonte un piano per un, un altro round di eh, raccolta di capitali prima di un probabile IPO che dovrebbe essere di un altro miliardo di dollari quindi tutto ciò mi eh, fa pensare che questa start-up sia veramente ritenuta estremamente interessante. Eh, non, scusi, non ho capito di, di cosa si occupa questa il start-up. Tutoring, il tutoring sono lezioni private, chiamiamole così, online a studenti non solo indiani in questo caso perché la società ha già, eh, sta già lavorando e sviluppando in altri paesi come per esempio il Brasile eh, e quindi diciamo che non è solo il miliardo e 300, mila, 300 milioni di indiani il suo bacino potenziale, ma è ben più ampio. Ricordiamo che l'India è uno dei pochi paesi che ha ancora una demografia positiva, quindi indubbiamente il bacino a cui
0: si rivolge una società di tutoring è estremamente ampio. Ho capito, quindi è una grande scommessa su un nuovo sistema di istruzione mondiale. È non è nuovo di... perché ti
1: ripeto, in Cina ha funzionato per parecchi anni, anche in America ci sono società di tutoring, sono diciamo di affiancamento, eh, per esempio in Cina erano di affiancamento per eh, i bambini, i ragazzi, perché il sistema è estremamente competitivo, no? un po' sul modello americano ma ancora più spinto dove Mm tu se non hai tutta una serie di voti e punteggi non puoi accedere alle scuole migliori. Quindi già dall'asilo i genitori impostano i bambini in un percorso che deve poi portarli all'ottimizzazione. Quindi investono, hanno investito tantissimi soldi in questi sostegni allo studio. Insomma, quello che da noi erano le ripetizioni con l'insegnante che veniva a casa si è sviluppato digitalmente con queste società che... Eh, come possiamo vedere sono ritenute molto interessanti dagli investitori. Mm-hmm. Poi passiamo invece al ruolo che avrà quasi sicuramente la Cina, eh, cogliendo l'opportunità che si sta manifestando con l'uscita, oltre alle sanzioni c'è anche l'uscita di maggior parte delle società occidentali dalla Russia e soprattutto nell'ambito delle materie prime, dell'energia, gas, petrolio, Eh, da quello che ho letto eh, la maggior parte delle tecnologie e della miglior capacità di produzione e di sviluppo della Russia rispetto a quello che era l'Unione Sovietica è stato dovuto alle tecnologie delle società occidentali che hanno fatto eh, partnership con le società russe. Quindi, infatti, un, un articolo che avevo letto suggeriva che l'uscita delle società eh, occidentali potrebbe causare un rallentamento importante della produzione russa, proprio perché verrebbe a mancare il know-how e la tecnologia di queste società. Diciamo che comunque sono passati diversi decenni dalla fine dell'Unione Sovietica, e la Russia si è comunque modernizzata, quindi non so quanto diciamo, di, questa, di questa teoria possa essere assolutamente vero. Vero è che la Cina per ora solo a parole, anche perché è passato poco tempo, si è mostrata, si sta mostrando molto interessata a sia le risorse vere e proprie quindi comprare petrolio e gas, ricordiamo che il gas però viaggia essenzialmente con gasdotti e se i gasdotti non ci sono, vanno costruiti, costano miliardi di dollari e ci vogliono un po' di anni per costruirli, quindi non sarà nemmeno quella una questione immediata. E, eh, però le aziende cinesi, estremamente ricche, potrebbero eh, diciamo, svolgere un po' quel ruolo di supplenza di alcune Società occidentali nelle partnership eh, sulle materie prime. Quindi questo è, diciamo, un, un punto che si svilupperà e eh, che potrebbe essere interessante.
0: Sempre c'è con... un'occasione di espansione per le, le società cinesi nel mercato. Sì, ricordiamo che i russi, comunque, mh,
1: non sono lo Sri Lanka e sanno benissimo che eh, i cinesi non fanno nulla per beneficenza e sono poi invece estremamente, eh, diciamo, severi, vogliamo usare un termine così un po' neutrale, eh, nelle loro trattative, nei loro bisogni, quindi il rischio per la Russia è di cadere in mani ben più pericolose legandosi troppo alla Cina eh, e quindi questo è il motivo per cui, diciamo, storicamente Russia e Cina non sono mai state alleate nemmeno ai tempi del partito comunista dell'unione sovietica e della Cina di Mao si sono sempre eh, guardati insomma sono, ne- sono non nemici ma sono stati quantomeno rivali e oggi Comunque, la... scusa un saluto ai nostri amici dallo Sri Lanka
0: eh? perché tu hai detto <ride> Sai
1: come... la Cina è estremamente più ricca e più potente della Russia quindi la Russia non vorrà diciamo finire eh nelle mani completamente della Cina. L'ultimo eh, argomento che, che secondo me è molto interessante ehm, è quello che è successo mh, sulle borse americane a titoli cinesi negli ultimissimi giorni perché è eh, diciamo, entrata, è diventata operativa o comunque è arrivata all'attenzione dei media sicuramente una delle ultime leggi dell'amministrazione Trump che impone alle società cinesi quotate in America di eh, dover accettare eh, un auditing dei controlli da parte di eh, sistema giuridico, società eh, americane sui loro bilanci e il loro operato. Se questo non verrà fatto per tre bilanci, la pena è il delisting dalle borse statunitensi e cinque di queste circa 200 società cinesi che sono ancora quotate in America sono vicine a non aver ottemperato a questa normativa e quindi a rischiare il delisting. Sono per la maggior parte società di biotecnologia che come abbiamo detto sono tra i settori che la Cina tiene più eh, caldi e più, diciamo, protetti e naturalmente il governo cinese non ha nessuna intenzione di permettere agli americani di andare a spulciare troppo all'interno dell'attività, soprattutto delle società che per loro sono di interesse nazionale. E quindi è possibile che per alcune di queste società si arrivi a redderazione, ma vengano effettivamente delistate dai mercati americani ed espulse dagli Stati Uniti. Quindi diciamo che. Quello che noi avevamo già anticipato tanti mesi fa, no? a proposito anche di Alibaba, di, di Baidu, di altre società, che il rischio effettivo è che prima o poi si potesse arrivare al delisting di queste società. Che ricordiamo chi compra azioni quotate in America di società cinesi compra un pezzo di carta e poco più, perché il sottostante è quasi sempre una società più o meno fantasma con base alle Cayman, quindi non state comprando un vero pezzo di una società cinese. Quindi i rischi sono molto alti da entrambe le parti. Per i cinesi di perdere una grossa fonte di finanziamento e di marketing, immagine, poter essere conosciuti nel resto del mondo essendo quotati in America, e per gli investitori invece occidentali ovviamente il rischio di perdere tutto.
0: Scusa Grisa ma queste informazioni secondo te sono già apprezzate o no? Beh eh, insomma gli,
1: gli indici delle società cinesi non solo quotate in America ma anche per esempio quotate a Hong Kong del settore tecnologico sono in continua discesa da mesi e mesi e hanno stornato tantissimo. Ti parlo solo di Alibaba per esempio che da un massimo che aveva raggiunto di 320 dollari adesso è arrivata su, su intorno ai 90 80, tra 80 e 90 adesso non mi ricordo esattamente il prezzo quindi un um, crollo vertiginoso e questa è una delle più solide e delle più importanti ecco, quindi puoi immaginare la piccola società di biotecnologia che magari ancora non fattura e non produce nulla la devastazione che può che può subire ecco sì
0: probabilmente quindi, sì quindi sono già apprezzate no situazioni. sono
1: apprezzati fino a un certo punto poi è chiaro che se arriva la notizia del delisting va a zero quindi se ancora adesso il dolore è, è sulla scommessa che non si arrivi al delisting no poi se si arriva al delisting quel titolo lì poi diciamo tecnicamente non lo so cosa potrebbe succedere se ti potrebbero dare un pezzettino della stessa società quotata a Hong Kong ho letto qualcosa ma non è molto chiaro perché così non è mai successo quindi diciamo comunque il nostro consiglio è di evitare evitare di speculare su questo genere di società in questa fase storica anche perché come abbiamo già detto geopoliticamente Stati Uniti e Cina vanno verso un allargamento sempre maggiore del, del di quello che li separa, no? anche se non vogliamo immaginare che arrivino a combattere nel breve o medio periodo, però di sicuro le non si riavvicineranno, mettiamola così.
0: Ho capito, sembra che Serenella abbia apprezzato quello che hai detto mettendo un bel like, e, però purtroppo, purtroppo, noi staremo ancora ore a disquisire, ma è finita la rassegna stampa di oggi. E penso che ci possiamo salutare e riaggiornare alla prossima puntata. Bravo, grazie. Grazie a te Gresa, grazie ciao. a tutti voi. Ciao finanziati nel mondo, soprattutto nello Sri Lanka. Ciao, ciao. <ride> ciao. <ride> ciao, ciao.